0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Après de liberté sur parole, c'est l'heure de Rayon Libre, parce que la liberté, c'est là, c'est sur cause commune. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, c'est le moment de Rayon Libre. Nous sommes le lundi 10 janvier 2022. Aujourd'hui, on va parler parking vélo avec Corinne Verdier, la présidente et cofondatrice d'une société qui s'appelle Altinova. Causse Commune, c'est bien la voie des possibles. Vous êtes sur 93.fm ou même peut-être que vous nous écoutez sur Internet, sur le site cause-commune.fm ou via même la DAB+, le canal 9. Vous pouvez nous écouter n'importe où, c'est ça qui est bien avec Cause Commune. Rayon libre, 30 minutes, toutes les semaines, du vélo à la radio, la place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes, en centre-ville, dans nos parkings aussi, une approche sociétale du Bicloun, dis-moi comment tu pédales. Je te dirai qui tu es. Au micro, donc Jérôme Sorel. À la réalisation, eh ben, c'est Stéphane Jardin, Son jardin à lui, je ne vous dirai pas, il est secret, le jardin de Stéphane. Merci encore à toi d'être là, Stéphane. Vers 14h25 ou même 24, on aura Abel Guggenheim. Il viendra proposer sa chronique hebdomadaire. Merci aussi à Olivier Gréco, qui est le directeur d'antenne. Merci enfin à André-François Serrano, qui m'a encore aidé à préparer cette émission. Et puis bien sûr, merci à vous, auditeurs, auditrices, d'être fidèles. Donc aujourd'hui on va parler parking, no parking, no business, vous le connaissez tous cet adage attribué à un moyen Bernardo Trugillo dans les années 50 sur la théorisation du modèle économique des hypermarchés des centres commerciaux. En résumé, si vous ne proposez pas de parking automobile, vos futurs clients ne deviendront jamais vos clients. Le parking voiture est devenu l'alpha et l'oméga du commerce. En 2021, alors que nos concitoyens choisissent le vélo pour se déplacer, faire leurs courses, beaucoup ne le font pas. Euh, la première inquiétude, le vol du vélo. Et quand l'envie est plus forte que la peur, c'est mon cas, qu'est-ce qu'il y a de plus pénible qu'attacher et détacher correctement son vélo plusieurs fois par jour Eh bien, j'ai cherché et j'ai trouvé. Qu'est-ce qui est plus pénible Eh bien, c'est d'attacher et détacher correctement son vélo plusieurs fois par jour sous la pluie. On annonce qu'une voiture a besoin en moyenne de trois places de parking. Aucune raison que ce soit différent pour le vélo. Quoique j'ai déjà vu des vélos garés sous un bureau, c'est souvent des vélos pliants, j'ai jamais, jamais vu de voiture pliante garée sous un bureau. Et quand on regarde les chiffres des aménagements et investissements cyclables, le parking vélo me semble clairement le parent pauvre des investissements. Prenons la société du Grand Paris par exemple, 68 nouvelles gares, 55 000 dans le schéma vélo dîle de france Mobilité, aujourd'hui 4 000 places dans les prévisions, 58 places vélo par gare, c'est un peu la honte... Paris, par exemple, toujours 50 Vélobox installés, 50 Vélobox, c'est 50 fois 6 places, voire 5, ça fait en gros 300 places, c'est quand même pas beaucoup. Voyons donc avec Corinne Verdier, qui représente Altinova, comment on peut adresser ce point pour que le No Parking, No Business de 1950 ne devienne pas No Secured Bike Parks, No Cycling on the Bike Lanes en 2022. Bonjour Corinne. Oui, me oui, voilà. J'étais en train de faire une petite présentation d'Altinova, une société française, du Made in France, de l'industrie, une société créée en 2003, pour moi, le dans le système vélo, le parking est un peu le parent pauvre, selon moi, le parent pauvre des politiques cyclables. Et alors, évidemment, si je vous demande à vous, euh, qui êtes chez Altinova, que euh, ce que vous pensez de la politique publique euh, sur leur matière de euh, en matière de parking, ça y est un peu comme si je demandais à un élu politique s'il est fier de son bilan. Vous êtes forcément jugé parti, mais n'empêche. Est-ce que vous partagez cette frustration ressentie par les usagers Une frustration parce que il manque quand même beaucoup de places de
1: parking. Euh, je la partage. Après, on, on, au, pour, enfin, pour, pour participer, en fait, pour développer la pratique du vélo, euh, le, le parking est un, un incontournable puisque, bah, effectivement, c'est l'indispensable sur les points de départ, les points d'arrivée, les points d'intermodalité, etc. Ouais. Après, la, la difficulté, c'est toujours l'arbitrage entre tous les besoins qu'il y a pour arriver à développer une politique cyclable efficace, qui passe également par des infrastructures, par de la pédagogie, de la communication, il y a, il y a beaucoup de volets.
0: Mais alors est-ce que par exemple, euh, enfin c'est une question, hein, euh, faire des, enfin, annoncer des kilomètres et des kilomètres de pistes cyclables, c'est très vendeur, c'est un chiffre qui, que les médias aiment bien, que le, le public aime bien, annoncer des places de parking, c'est tout d'un coup un peu moins sexy, non
1: c'est moins sexy, c'est moins immédiat, néanmoins, euh, néanmoins aujourd'hui on sait que par exemple dans les centres-villes euh, de, de toutes les plus grandes agglomérations ouais. françaises, la, la pratique du vélo est limitée par la capacité des, 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 des habitants à se stationner chez ouais, eux. bien sûr. Donc c'est donc crucial, Donc, c'est vraiment un, un, un point de départ, parce que pour pouvoir utiliser des pistes cyclables, il faut déjà que je puisse avoir un vélo chez moi.
0: Oui. Et, et alors justement, vous Altinova, vous, vous, dans vos services, vous proposez, il y a la Vélobox, en tout cas nos auditeurs et auditrices parisiens et parisiennes les connaissent très bien, il y en a, c'est ce que je disais, hein, une cinquantaine euh, sur Paris aujourd'hui. Euh, tout à fait. Donc ça, ça, ça s'adresse plutôt à des, une clientèle euh, qui cherche un parking, en tout cas dans les, dans les, les abonnements, c'est plutôt un parking à domicile ou un parking à destination
1: Là, on est bien du, sur du parking à domicile. Ouais. La, la cible prioritaire de, des vélobox, c'est le stationnement résidentiel. Ouais. Euh, concrètement, j'habite dans un immeuble ancien, en, en centre-ville, dans, dans lequel il n'y a pas pas de local à vélo, ou alors une compétition entre les vélos, les poussettes et les poubelles.
2: Oui, les trampinettes. Et donc,
1: euh, euh, je n'ai pas la capacité de stationner mon vélo chez moi ou d'acheter aussi un vélo pour mon conjoint, mes enfants, etc. Ouais.
0: Et, et alors aujourd'hui, enfin lui, on dit, en préparant l'émission, je discutais avec Abel qui viendra... Euh la l'émission, euh, l'un des enjeux sur la vélo box, elle a été assez mal accueillie par, je dirais, de toute façon c'était un joli prétexte, c'est un prétexte assez facile de dire ah, « elle n'est pas très jolie », etc. Aujourd'hui, à votre avis, euh, alors, euh, est-ce que la lenteur du déploiement de ces vélo vélobox parisiennes, c'est aussi les critiques qui ont été essuyées au début sur « Ah, elles sont pas très jolies, pas, pas, moins, pas plus moches qu'une estafette blanche sale hein. ». Il faut être aussi très, 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 très lucide. Mais c'est un, un argument qui, qui a été pas mal sorti sur les réseaux sociaux.
1: Oui, tout à fait. Alors, la, la question esthétique, si est, vous voulez, c'est toujours très compliqué, en particulier quand bah, on touche à des centres-villes. C'est très
0: subjectif, en plus. Euh,
1: voilà, c'est subjectif. Hein, moi, euh, quand, on, quand on touche en particulier au, au, au périmètre parisien, euh, avec son très haut niveau d'exigence, hein, ce qui, est, ce qui ouais. est une très bonne chose, d'ailleurs... Euh, euh, l'esthétique, le, si vous voulez, nous, le, le seul critère qu'on peut amener là-dessus, c'est euh, quand on va amener une proposition à la collectivité. Derrière, il y a des instances qui sont là pour juger l'esthétique, ouais. pour juger son, sa, sa capacité d'intégration dans la ville. Et vous, Donc, vous savez tout faire, Paris. en
0: plus. Enfin, vous savez faire... Exact
1: euh... Exactement. Après, les, les, les couleurs, les formes, les matériaux, etc. On est capable de tout faire. Il ouais. y a un travail qui a été mené, notamment avec l'architecte des bâtiments de France de la ville de Paris, pour aboutir à la solution qui serait déployée dans le centre-ville. Après, ce n'est pas à nous de, de juger. Euh, voilà. Oui, quel, des quel, les choix esthétiques. Oui. Que, voilà, exactement. En revanche, effectivement, on est sur des volumétries qui s'intègrent complètement euh, dans une file de stationnement, et oui. donc, euh, bon, finalement, est-ce que c'est vraiment plus vilain qu'une voiture stationnée Chacun jugera. Euh, oui, chacun jugera. Euh, et
0: c'était euh, un, un vrai sujet qui sortait euh, de, euh, quand les vélobox ont été installés. Aujourd'hui, quand on regarde sur les réseaux sociaux, euh, ça c'est plus vraiment une actualité. Elles, ça y est, elles sont intégrées. Comme en fait, j'ai presque envie de dire, on a toujours peur du changement et on n'aime pas le changement. Et puis là, il y avait un prétexte. Mais est-ce que aujourd'hui, enfin aujourd'hui à Paris, à 50 vélobox, est-ce qu'il y a des prévisions d'en mettre plus
1: alors aujourd'hui, on n'a pas l'information sur euh, le, la poursuite d'un d'un déploiement. Ce qui est certain, c'est que la mairie de Paris a des, des, des projets de déploiement de stationnement oui. vélo euh, sécurisé, notamment résidentiel. Mais on n'a pas encore de la visibilité. et Peut-être que ça viendra dans les prochains mois.
0: D'accord. Et alors, je reviens à une des questions juste avant. Euh, alors, c'est un peu le, le, les joies du direct, parce que vous avez pas entendu l'introduction. Mais euh, vos clients aujourd'hui, il y a des, les administrations. Il y a aussi, quand vous me dites euh, les, la Velobox, par exemple. On parle de Paris, mais on pourrait parler partout en France. Euh, vous travaillez aussi avec les syndics de copropriété. Vous travaillez aussi avec le BTP. Comment 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 vous euh, vous intégrez dans, dans ce schéma-là Comment ouais, comment euh, on, on a, à quel moment on appelle Altinova
1: alors effectivement, on travaille un petit peu sur tous les maillons qui sont susceptibles d'intervenir sur le stationnement vélo. Donc euh, autour des collectivités, on a effectivement les entreprises de travaux qui, qui travaillent pour le compte de la collectivité. Ouais. Je vous donne un, un exemple, par exemple, sur la ville de Paris, toujours, euh, la, la, la rénovation de la de la vélostation de la gare Montparnasse a été réalisée par l'intermédiaire de la société Vinci Construction, pour ouais. laquelle nous avons réalisé l'équipement.
0: Alors, l'équipement, quand vous parlez de... de c'est le parking Montparnasse qui est sous la gare, là, qui vient d'être... qui a été créé, qui a été ouvert il y a 6 mois, 8 mois, quelque chose comme ça, non
1: C'est bien ça, exactement. Où... Exactement, avec... Euh, 428 places de stationnement sécurisées.
0: D'accord. Et alors là, vous vous intervenez en tant que prestataire et après, la, je dirais, l'exploitation au quotidien, c'est Vinci
1: euh, L'exploitation est réalisée par Indigo.
0: Indi voilà, c'est ça, pardon, Indigo. Voilà,
1: par, et, par le groupe Indigo. Ouais.
0: Ouais, et, et euh, alors, ça, c'est un super bon exemple. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec, euh, avec Pascal, qui est l'un des patrons du groupe Legendre, qui est notamment impliqué sur la, la création ou sur, le, la, euh, ouais, sur la rénovation de la gare de Rennes. Euh, euh, pareil, là, c'est des, potentiellement des personnes avec qui vous travaillez en amont pour proposer une solution clé en main pour du parking vélo. Exactement. Ouais. Exactement. Et on est bien d'accord, vous votre cœur de métier, c'est un monde avec plus de un monde plus vélo, je crois que c'est votre signature d'ailleurs, concepteur fabricant d'un monde plus vélo si je ne m'abuse. Tout à fait. Et... Tout à fait. Et donc vous ne vous occupez que de l'espace vélo.
1: C'est exactement ça parce que l'espace vélo pour qu'il soit accueillant, efficace, adapté à l'utilisation des cyclistes, euh, tout est question de, de, de des détails de réalisation en fait. Et de, voilà, depuis le premier jour, l'ADN d'Altinova, c'est de faire en sorte que l'expérience de l'utilisateur soit positive. Ouais. Donc à chaque étape de l'utilisation, mais c'est aussi participer à, à, à la visibilité et à l'attractivité de l'utilisation du vélo. Donc, au-delà d'être facile à utiliser, les équipements ils doivent être beaux, ils doivent être visibles et attractifs pour que le, le durable, plus grand nombre de personnes aient envie de l'utiliser. Absolument, bah, ça c'est le cœur de notre mode de fonctionnement avec toute une démarche d'éco-conception en bureau d'études. Ouais. Ouais.
0: Alors ça va être l'heure juste de faire une petite pause, notamment la minute agenda. Donc sur rayon libre, quoi faire, que voir, que lire cette semaine. Alors je, je, je lance un appel. Hein. Si vous organisez un événement, une conférence, un débat, une bourse et euh, un échange vélo, etc. etc. faites-le nous savoir par email, contact at libre trade union L'info doit juste nous arriver le vendredi avant l'émission et puis si ça nous si ça nous semble pertinent, on en parlera. Donc le 13 janvier 2022, l'association Les Liaisons Douces et la ville de Dinan dans les Côtes d'Armoire proposent un atelier de remise en selle dans le but de mettre à l'aise des personnes pour circuler en ville et à vélo. Le 13 janvier, toujours entre 12h et 13h, ça se passe en ligne. Présentation du programme Objectif, l'employeur Pro Vélo. Euh, N'hésitez pas à vous connecter et à y participer. Sinon aussi un manifesto proposé par la FUB, ECF et Vélo et Territoire pour montrer la voie du vélo à nos dirigeants politiques. La France à la présidence de l'Europe pendant six mois, un bon exercice de plaidoyer. Et vous allez être contente, Corinne, parce que dans ce manifesto, annonce: research shows that a lack of bicycle parking severely discourages cycling. En gros en français, bah, les, les études montrent et prouvent que L'absence le, 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 de parking vélo, euh, ça n'encourage pas à se mettre au vélo. Donc euh, c'est un manifesto à lire, à diffuser, à commenter. Et comme d'hab, les liens dans la fiche de l'émission sur le web de causecommune.fm. Et on se retrouve après ce morceau. Si était facile de vous proposer Marc Lavoine, parking des anges. Mais bon, la chanson évoque deux amoureux dans une voiture. Et puis bon, voilà quoi, Marc Lavoine, parking des anges, c'est bon. Alors avec André François, on avait envie de vous proposer Blur, Parklife. Et c'était en 94.
2: As a preference for the habitual voyeur of what is known as. Oh a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. Oh John Scott Brewers' crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Oh Who's that couple lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.
0: Ecoutez, Libre, vous êtes bien sûr Cause Commune 93.1 FM avec Corinne Verdier, présidente d'Altinoa. Corinne, juste avant, euh, j'évoquais ce manifesto, dans, euh, juste avant la pause musicale. Est-ce que vous avez été sollicité par la commission parlementaire menée par le député Guillaume Gouffier-Chat Gouffier sur la filière vélo
1: oui, oui, absolument. Euh, on a eu l'opportunité, en fait, d'inviter euh, M. Gouffier-Chat euh, au sein de notre entreprise ouais. euh, et de lui faire aussi découvrir les métiers liés au, au stationnement. Euh, euh, D'une part, les savoir-faire liés à, liés à ces métiers, mais aussi le potentiel économique de la filière, ouais. puisque euh, toute, toute l'idée autour du vélo, c'est euh, le cercle vertueux qu'on a possibilité de mettre en place en développant une filière économique complète euh, en France pour développer cette pratique. Quoi. Donc, ouais. euh,
0: donc, donc le, le, ben, je dirais même un, un député comme lui qui est, qui est mandaté sur une lettre de mission du Premier ministre, euh, il a identifié l'enjeu politique qu'il y a derrière Complètement. Ouais, ce qui est plutôt une bonne nouvelle
1: ce qui est une excellente nouvelle, avec euh, une une vraie une vraie prise de conscience de sa part, mais aussi une vraie envie d'accompagner euh, le, le, le développement de cette filière.
0: Parce que alors aujourd'hui, vous Altinova, si on parle de filière économique, vous Altinova, vous êtes l'un des leaders en France sur cette solution de parking vélo et de et de ouais de de ser parking et service, parce qu'il n'y a pas que la notion de parking, il y a aussi la notion de service autour. Vous êtes l'un des leaders en France, hein? Absolument. Et, et, mais vous avez, vous avez quelques concurrents qui en, sont en train de pousser autour de vous, ce qui est plutôt probablement aussi une bonne nouvelle. C'est plus facile quand on est plusieurs, non
1: tout à fait. Alors, euh, on n'est évidemment pas tout seul hein, sur cette filière. Et, euh, et euh, voilà, différentes sociétés se sont structurées. Après, voilà, on est, euh, on, on, bon, notre société a presque une vingtaine d'années d'ancienneté maintenant. Oui, dix-devant. Euh, euh, voilà, exactement. Et, euh, et euh, ce qui nous a permis, en fait, de construire notre offre, nos services, etc., euh, en fonction de l'évolution de, de, des besoins euh, euh, pour accompagner la, la pratique du vélo. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en fait, le, la, les attentes en, fait, en France ne sont pas exactement les mêmes que ce qu'on peut retrouver aux Pays-Bas ou dans des pays nordiques ouais. qui sont beaucoup plus en avance que nous. Ouais. Euh, ce, qui, ce qui laisse une grande part à l'innovation également euh, pour, pour accompagner cette pratique.
0: C'est qu -ce intéressant. Qu'est-ce qui est, par exemple, différent entre les Pays-Bas et en France sur ces attentes de, de, de parking, d'espace dédié au vélo
1: alors il y a plusieurs choses, la première chose c'est qu'en France on n'est pas encore dans le stade où on parque des, des volumétries colossales de, de, de vélos ouais. on est encore dans un stade où on accompagne le développement d'une pratique c'est-à-dire qu'il faut aussi donner envie aux gens ouais. d'utiliser leur vélo euh, euh, on a, alors aujourd'hui il y a énormément de, de, de convaincus et de plus en plus de personnes qui utilisent le vélo mais la marge de progression est encore très importante ouais. donc il faut, faire des, des, il faut proposer des équipements qui soient très faciles à utiliser qui soit très sécurisant pour les vélos, mais qui soit attractif, qui soit confortable. Euh, donc avec des, des, des détails techniques, comme par exemple, il faut que l'espacement entre les vélos soit suffisamment important pour que les vélos soient très facilement accessibles.
0: Oui, et, et qu'on n'ait pas le sentiment de, de, de rayer son vélo à chaque fois. C'est-à-dire qu'on on proposerait, proposerait exactement la... la, la, je dirais la... La même, le même espace entre deux voitures, il n'y aurait personne dedans ou il y aurait une voiture qui prendrait deux places parce que bah, on n'a pas envie de rayer sa voiture. Le vélo, on a l'impression, en tout cas, quand on regarde, quand on se garde n'importe où, hein, bah, on, oui. on force et puis bah, c'est pas très grave. Oh, c'est qu'un qu vélo, c'est pas grave. Mais c'est souvent aujourd'hui des vélos à 3000 ou 4000 euros.
1: Exactement, la valeur des vélos augmente de manière considérable, aussi avec l'arrivée des vélos assistance électrique. Ouais. Et donc il faut que les vélos soient parqués en sécurité pour eux-mêmes, mais face au vol également.
0: Oui, parce que, alors je reviens sur une question, alors. enfin la question quand vous me dites, euh, c'est pas tout à fait la, la, les mêmes attentes aux Pays-Bas ou en France ou même au Danemark. de Marque. Vous, Altinoa, vous, êtes, euh, vous exploitez dans une vingtaine de pays, hein. je crois que vous commercialisez vos produits dans une vingtaine de pays, si je ne m'abuse.
1: Oui, absolument.
0: Donc, vous avez aussi un énorme retour euh, d'expérience de, avec des best practices, comme on dit en anglais, donc les meilleures pratiques dans les autres pays que vous importez. Et à l'inverse, il y a des choses qu'on apprend en France et qui s'exportent se, se, très bien dans d'autres pays Tout à fait. Quoi, Tout par exemple donnons, donnons envie aux Pays-Bas pays de copier ce que font la France. Qu'est-ce que vous faites en, en France, chez Altinova, que les, que les, les, les Hollandais aimeraient bien nous, 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 nous copier
1: ah ben des, des choses extrêmes, hein. par exemple, les stations de gonflage de vélo, c'est quelque chose qui n'existait pas aux Pays-Bas. Ouais. Et, et qu'on a apporté, en fait. Euh, euh, Ce n'est pas des équipements qu'on trouvait en libre service. D'accord. Je vais vous, do... je, je vous donner un autre exemple qui... Ils sont qui, nuls. Est... <rire> ils ne sont... Sont, sont pas nuls, mais ils sont sans
0: non, doute... Bah oui,
2: euh...
0: <rire> Probablement non. parce qu'ils savent aussi, ils ont, ils ont tous une pompe chez eux et qu'ils savent qu'il faut regonfler ses pneus tous les 15 jours à peu près et qu'avant de partir, euh, éventuellement un petit coup de pompe. Un réflexe qu'on n'a pas du tout en France notamment.
1: C'est exactement ça, je pense que le, 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 c'est une question aussi de maturité de l'usage qui, ouais. qui veut ça. Euh, je vous donne un autre exemple parce que c'est très intéressant en fait. Ce qui s'est passé en France au cours des er dernières années, le, 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 la pratique du vélo euh, pra euh, connaît une vraie accélération qui est très regardée à l'international mmh. et notamment aux États-Unis. En fait, le, les, les, les startups qui se montrent sont extrêmement attentives sur, euh, par rapport à ce qui se passe sur le marché français ouais. et ce qui, ce qui donne, ce qui nous donne aussi une image de, de très avant-gardiste en fait là-bas. Euh, et aujourd'hui, bah, on, tra on travaille avec euh, notamment une société sur New York qui. Mmh. Euh, qui est en train et qui, je pense, va sans doute révolutionner la pratique du vélo sur, euh, sur, sur, sur New York dans les prochaines années. Euh, et je pense qu'on est au, au frémissement de ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment venus voir ce qui se passait sur le marché français pour pousser leurs idées là-bas.
0: Parce que, alors, comme, puisque, puisque vous me parlez de New York, vous avez livré il n'y a pas si longtemps que ça, deux magnifiques vélobox avec euh, toit, toit végétal, etc. Hein, c'est ça
1: Exactement. Exactement, des vélobox qui ont vocation à être euh, à, à être des pocs, des, des c'est-à-dire des proof of concept. Le, oui. le but, ça va être derrière de déployer euh, ces équipements pour euh, accompagner le développement de la pratique du vélo euh, sur ces grandes villes.
0: Alors moi, j'ai quand même une petite question. Ces vélobox qu'on peut voir euh, sur votre site internet à New York, elles sont beaucoup plus chères à produire que les vélobox parisiennes
1: <rire> euh, alors encore une fois on n'est pas du tout sur les mêmes attentes euh, ouais. sur le... vous avez tout à fait raison elles sont beaucoup plus chères elles sont beaucoup plus luxueuses parce ouais. que parce que les américains sont aussi friands de technologie, de, 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 de visuels et on, on est vraiment sur une phase où il faut donner envie euh, aux, aux villes et aux usagers d'y aller ouais.
0: et elles sont probablement connectées et elles ont euh, alors que la vélo box parisienne pour reprendre cet exemple de la parisienne elle est, elle est toute simple en fait on se connecte on a un code et puis on rentre et puis voilà
1: oui, tout à fait, enfin on peut on peut y accéder avec son téléphone portable oui. avec une application, euh, c'est extrêmement simple.
0: D'accord. Et, et, et j'ai enfin une petite dernière question euh... Aujourd'hui, l'exploitation le, 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 euh, pareil de ces vélobox, etc., c'est complètement vous vous en occupez. À, euh, pardon, vous ne vous en occupez pas. Vous livrez le produit et ensuite euh, votre votre interlocuteur vous rappelle quand il y a un problème sur la vélobox ou sur la ou sur les ou sur les pompes, etc. Mais vous, votre mission, c'est de livrer et de livrer des produits performants. Et après, il y a, y a l'exploitation qui est qui est concédée à, un autre, à une autre entreprise. Hein.
1: Alors Aujourd'hui en fait on exploite un certain nombre de territoires, dont notamment les, les vélobox de la ville de Paris. Euh, on, a, on a créé en fait une filiale dédiée, à, dédiée pour, pour réaliser cette, cette exploitation euh, parce que euh, selon les territoires en fait, les contextes sont très différents, il n'y a pas toujours une société sur place qui a la capacité d'opérer ouais. ce type de service. Or, ben, opérer du stationnement vélo sécurisé, c'est quand même très particulier il y, a les, il, y a, enfin, il y a beaucoup de volets et notamment des volets très, très techniques et technologiques à prendre en compte que nous maîtrisons parfaitement puisque nous avons conçu les systèmes techniques euh, qu'on qu a dans les produits. Donc aujourd'hui on, on accompagne pas mal de territoires sur les volets euh, de gestion des applications, euh, donc euh, la délivrance des, des abonnements, le centre de relations clients, la maintenance et l'entretien des airs.
0: Ouais. Donc vous, là, pour le coup, vous êtes capable de, de, de gérer de, gérer de... Z, la, la, la vie de la vélo-box. Tout à fait. D'accord. Corinne, c'est sur ces mots que je vais lancer la chronique d'Abel. Euh, lui, des, ben voilà Abel, lui aussi, il est capable de gérer sa chronique de A à Z. <rire> euh, il dit ce qu'il qu pense aussi, puis il a bien raison. Aujourd'hui, Abel, il va nous parler de pédaler et il se demande pourquoi on s'y met. Est-ce que c'est par la contrainte ou par le plaisir Abel, l'antenne la, est à toi. Il y avait
3: jusqu'à présent trois moyens principaux d'augmenter le nombre de cyclistes. La construction d'aménagements cyclables, la mise à disposition de vélos en libre-service et la grève des transports. L'efficacité de cette dernière méthode est souvent méconnue, mais quand on interroge les cyclistes du quotidien à Paris, on en trouve une proportion importante qui ont commencé à vélo-taffer à l'occasion des grandes grèves de 1995 ou de 2003. On a pu vérifier à Paris, lors de la reprise en 2018-2019 de la construction d'aménagements cyclables, puis des grèves de la fin 2019, que ces deux méthodes fonctionnent toujours aussi bien pour augmenter le nombre de cyclistes. Les événements de ces deux dernières années ont rajouté un nouveau moyen pour aller dans la même direction, l'apparition d'une pandémie mondiale qui incite, parmi les usagers des transports collectifs, celles et ceux qui le peuvent à utiliser le vélo. Cette méthode fonctionne exactement comme la grève, en permettant à de nouvelles personnes, un peu par la contrainte, de découvrir les avantages divers du vélo et de démontrer le peu de pertinence de la plupart des préjugés qui l'accompagnent. Le vélo a alors été, à juste titre, considéré comme un mode de déplacement particulièrement adapté aux circonstances, ce que la FUB, Fédération Française des Usagers de la Bicyclette, a accompagné d'une campagne astucieuse pour se protéger et protéger les autres, le vélo et mon geste barrière, et de diverses initiatives comme le coup de pouce vélo. La construction de Corona Piste, la prise de conscience d'un certain nombre de personnalités politiques, parfois au prix d'un spectaculaire retournement à 180 degrés, ont aidé à cette évolution. Un problème est que dans le domaine des déplacements, la Covid n'a pas été une divine surprise uniquement pour le vélo, catégorie vertueuse à de nombreux points de vue et qui était alors déjà dans une période d'expansion, mais aussi à un autre mode, nettement moins vertueux et qui lui était auparavant, et à juste titre en déclin, l'autosolisme. Comme l'a montré la reprise rapide des embouteillages après chaque période de confinement ou de couvre-feu on peut craindre que ce mode de déplacement reprenne à cette occasion du poil de la bête, freinant, stabilisant ou même inversant l'évolution en cours auparavant. Le grand perdant est le transport collectif, qui a subi des préventions en partie sanitairement justifiées, mais aussi souvent exagérées, un peu comme auparavant le vélo, et on peut craindre que cette défiance soit pour certaines personnes irréversible. Car si l'argumentation « mais tout le monde ne peut pas faire de vélo », a souvent été utilisé par ignorance ou par mauvaise foi pour s'opposer à des aménagements qui permettent justement au maximum de personnes d'en faire lorsque c'est pertinent, il est évident qu'elle recouvre cependant une réalité et qu'il faut donc tout faire pour que les personnes pour lesquelles la distance et ou la condition physique est un obstacle réel pour circuler à vélo puissent utiliser les transports collectifs et ne pas être obligés d'utiliser une voiture individuelle. Comment évoluera la répartition des différents modes de déplacement dans les prochaines années
0: Et oui, comment elle va évoluer, l'évolution Eh bien, c'est une bonne question, un peu de prospective à venir. Voilà, c'est une chose que je peux prédire. C'était donc Abel Guggenheim, vous êtes bien sur causecommune.fm, sur 93. .1. Nous sommes dans le dernier lacet de Rayon Libre. Corinne Verdier, présidente d'Altinova, euh, qui est avec nous au micro. J'ai une dernière question pour vous. vous. Vous me dites que vous opérez notamment les Vélobox et, et, et d'autres systèmes. Est-ce qu'on a identifié un maximum, un prix psychologique de la part des usagers de la bicyclette pour, pour payer un parking
1: euh... C'est
0: une bonne question, ça. Une...
1: Hein ah, C'est une excellente et très vaste question. <rire> euh...
0: <rire> Eh bien, eh ben, euh... vous savez quoi On en parlera après. Et puis, je, 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 je mettrai un petit mot sur, le, sur la fiche de l'émission. Votre réponse, parce qu'au fait, ça va être l'heure de donner la parole à, à Isabelle. Euh, sauf, sauf si vous me dites, t'as un prix là comme ça, 15 euros, 25 euros. Ça va dépendre peut-être du, du prix du vélo, non
1: Ça va dépendre du prix du vélo. Ça va dépendre de, du prix de l'usage, en fait.
0: Ouais. D'accord. Eh bien, voilà, ça dépend. Quelle
1: est, la va... voilà. Ya, ya... Quelle est la valeur que je donne à retrouver mon vélo avant de repartir <rire>
0: C'est priceless, ça n'a pas de prix. Merci merci, merci merci, beaucoup Corinne. on se quitte sur ces mots. La semaine prochaine, nous recevrons au micro de rayon libre Stéphane Grégoire, un autre entrepreneur, il a créé Rainbikes, ce sont des vélos vraiment connectés, en tout cas c'est ce qu'il nous dit, vraiment et pourquoi. Et peut-être que quand on est propriétaire d'un Rainbike, on a très envie de retrouver son vélo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et toutes une bonne après-midi, une bonne semaine, une journée sans pédaler et bien une journée gâchée. Nous allons laisser le micro à... Isabelle, bonjour Isabelle. Tu viens faire ton émission à un coin quelque part en direct dans le studio là tout de suite Absolument, mais dis-moi, c'est la première fois. Toi, t'es un pro là, ça y a du direct. Moi, pas du tout, c'est la mais première fois. Ça va bien Alors, se passer, euh... tu vas voir, c'est hyper ouais. facile et hyper agréable. Ça marche. Bonne, Après, je de l'émission. Merci, Jérôme. Au revoir.